0: Pense duas vezes antes de agir. Quem nunca ouviu ou deu esse famoso conselho? E quem conhece alguém que não entendeu a mensagem? Não dá para contabilizar quantas atrapalhadas esse dito popular pode ter evitado desde que foi pronunciado pela primeira vez. Mas se traduzido para o UXs, certamente seria útil apenas para um restrito grupo de pessoas. Ou você acha que qualquer um entenderia seu conselho se você dissesse Design Thinking antes de Design Sprint? Você está no UX Coffee.
1: Oi, tudo bem? Sou Melina Alves, eu sou CEO da Dux Coworkers, especialista em Design de Experiência, Design de Interação e Design de Serviço.
0: O UX Coffee tem a intenção de democratizar o UX, pois entende que todos nós somos usuários do cotidiano, vivendo experiências diárias que formam a jornada de nossas vidas.
1: Tem que responder mais simples, né? Essa que é a proposta? Essa que é a proposta.
0: Então tá. E também pra gente não ter que ficar explicando qual é o nosso trabalho sempre que alguém pergunta o que a gente faz, né? Um, o X? O Design Thinking e o Design Sprint não são a mesma coisa. Nem o Sprint é uma atualização do Thinking. Eles são processos diferentes que têm etapas, funções e objetivos próprios. É aquela história do cada macaco no seu galho.
1: O design thinking, ele é quando uma empresa tem um problema complexo que ela não tem uma resposta. E ela quer usar um mecanismo colaborativo para encontrar essa resposta.
0: Por que, que precisa ser um ambiente colaborativo, necessariamente?
1: Na verdade, não é um ambiente colaborativo, é um processo colaborativo de tomada de decisão. Ele envolve uma etapa de aprofundamento, né, em que você vai identificar a partir de, de, de pesquisa quais são as hipóteses que vão ajudar essa tomada de, de decisão. Então, a gente levanta essas hipóteses a partir de, de pesquisa. A gente apoia essa, a interpretação dessas hipóteses para a parte de definição. Dessa definição, a gente vai ajudando a empresa a escolher qual é o filtro né, para tomada de decisão, em que desse filtro faz-se uma, uma, um trabalho de prototipagem, é, para expor as ideias de uma maneira aberta para todos esses interlocutores que, que passaram, inclusive, pra, por essa etapa investigativa, eles também participam do processo de prototipagem. Então, é uma forma de que eu vou a gente vai juntos encontrar as a, a jornada de decisão a partir da prototipagem. E essa prototipagem que o Design Thinking abre, ela é uma prototipagem do nível estratégico. Ele não tem necessariamente um, um fluxo de função, forma muito estabelecido, mas ele tem uma jornada de decisão e aí ele, esse, esse, essa prototipagem caminha para essa jornada de decisão, que pode ou não evoluir para um produto. Isso é testado, né? então te o teste ele é mais conceitual. E, e depois você tem as respostas né, dessa visão estratégica.
0: E o, o que é a jornada de decisão?
1: Jornada de decisão, ela pode caminhar... O design thinking, como o problema é aberto, você, a jornada de decisão também é aberta. E o nível do protótipo também ele fica aberto. Vai depender de como esse time está pensando junto. Né? Porque as escolhas do nível de prototipagem, do nível de é tudo uma visão coletiva, né, então a gente entende-se que essa decisão de projeto também é uma decisão coletiva. Então ele apoia aquela empresa que tinha o hábito de decidir só a superintendência que decide, que são dois, três pessoas sentadas ali tomando decisão. Então, ele traz mais hipóteses e uma visão mais do usuário, de quem está na ponta. esse teste, né? ele tem um teste de conceitual, uma validação desse conceito estratégico, e ele, é, ele já é usado para apoiar essas decisões.
0: Então, se eu fosse simplificar no máximo isso aí, o design thinking seria, tem um problema, penso para resolver, dou uma rascunhada nele... Divide a rascunhada com a galera e vamos ver o, o, o que a gente pode fazer em cima daquilo, daquela solução que eu dei no rascunho para melhorar aquele rascunho para chegar num, num desenho é, bonitão.
1: Ele volta. Depois que você testa e valida essa, esse conceito, ele volta para o início. Porque aí você pode aprofundar ou não a pesquisa ou aprofundar ou não o produto. Vai depender do tipo de resposta que você teve. Se você errou no conceito, você aprofunda... Na pesquisa, se você errou no produto, você aprof... se você é, precisa evoluir, o... acertou no conceito, mas precisa evoluir o produto, você volta ali, entendeu? Então ele tem dois ciclos que podem, dependendo dessa primeira escuta e validação, o que, que aconteceu, você pode ir tanto para a parte de, de aprofundar no conceito ou aprofundar no produto
0: protótipo é uma espécie de arroz de festa no rolê do design thinking. E mesmo que sempre esteja na área, nem todo mundo entende do mesmo jeito.
1: A questão é o termo protótipo. Isso é uma meleca. Quando o pessoal de design thinking fala protótipo, muitas vezes eles estão pensando em um, um... Se eu jogar isso para outras, estão pensando no workflow. Eles estão pensando até um protótipo é, trabalha a visão do serviço, né, da proposta de valor do serviço, mas ele ainda não tem um detalhamento como, por exemplo, se eu, se eu chamar uma, um pessoal de engenharia que fala sobre protótipo, ou mesmo se eu jogar isso para uma outra metodologia que a gente vai conversar depois, que é o design sprint, o protótipo, nesse caso, é efetivamente um produto. O que a gente está prototipando no design thinking? hipóteses estratégicas. Então, eu tenho uma visão de jornada. Hum. Mas eu não tenho uma visão específica do detalhe do produto ou do serviço, como ele opera na sua função e forma. Mas Sim. na sua relação, nas, nos touch points dessa relação e como essa relação acontece, nos pontos de contato das relações, eu prototipo. Entendeu? Ele é um apoio para as lideranças estratégicas. Ele não é um apoio para quem efetivamente para quem está na camada do produto, e aí para isso são outras metodologias, mas ele é um jeito de, de, de definição dessas essas pessoas estrategistas que estavam antes tomando decisão é, de um jeito menos colaborativo e com menos escuta.
0: Entendi, então o, o design think ele não tem nada a ver com usabilidade ou procura de um conforto estético?
1: Não, isso é depois, na camada do produto
0: para clarear as ideias, convidei uma figura que sempre ajuda no entendimento de qualquer explicação. O exemplo. Pedi a Melina que nos dissesse como o design thinking nos ajudaria a construir um 2020 melhor para todo mundo.
1: Problema. Não temos uma resposta, certo? São hipóteses. O que, que ele vai entender? O que, que é 2020? Quais são as projeções para 2020? Como as pessoas que eu quero me relacionar dentro da minha estratégia operacional... Elas entendem esse futuro. O que, que é projeção de futuro? Como as pessoas identificam né, essa, essa visão de futuro e fazem os seus desejos em cima disso. Então, eu preciso mapear isso. Esse mapa, então, são vários processos de pesquisa que a gente pode desenvolver. Sondagem, qualitativa, entrevista. Quem vai decidir, como ele decide. Quem vai usar como... como Entende cada uma das coisas, então o primeiro ponto é fazer uma investigação ampla. E aí eu vou afunilando dessa investigação, mas penso um novelo de Lã, ele tá super complexo. 2020, hum. futuro. Que que, qual que é o critério? O que, que é futuro para cada uma das pessoas? Cada, um, cada tipo de gente entende o futuro de um jeito, e cada pessoa quer construir um. O que, que é melhor? Qual que é o conceito de melhor? 2020, melhor? Melhor para mim não é melhor para você. Então a gente também vai começar a interpretar essa relação de melhor e essa relação de futuro e essa relação de ano. Quando esse ano encerra, dos deuses, dos meus planos de 2020. Às vezes eu quero para mim é o meu timeline em fevereiro. <risos> Time to market <risos> já tem que estar tá realizado antes do carnaval, entendeu? Uhum. Que, e quem que é? O, o, para outras pessoas, a conclusão do ano na visão de projeto delas é novembro, dezembro. E uhum. para outras pessoas, assim, então tem uma, um exercício também. Então a gente busca fazer esse exercício de conceito para os vários tipos de gente que eu quero pensar no futuro, e ver como que essas pessoas é, respondem a isso, para eu começar a fazer o meu mapa de solução. Ah, entendi. Aí vem os stakeholders, que a gente chama, né? Não é o pessoal que segura o bife fala assim, <risos> stakeholders, que é os seguradores de bife.
0: Pera, 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 pera. Stakeholder não é aquele cara que segura o bife?
1: <risos> não. É, são os, os tomadores de decisão quem, quem é participa da tomada de decisão aí esse cara ele vai precisar mapear todas essas hipóteses, a gente vai dar na mão deles e a gente faz o que a gente faz a primeira etapa é o workshop de definição eu levanto todas essas hipóteses, levo para frente e agora vamos juntos tomar decisão, então nos, aí a gente faz isso de uma forma coletiva que é a partir do workshop, a gente defini, tem um workshop de definição esse workshop de definição afunila nas necessidades e oportunidades. Então a gente juntos mapeia dentro disso o que é uma necessidade e o que é uma oportunidade, para onde que eu acho que eu tenho que ir de uma maneira coletiva. Aí disso vem a ideação. A ideia surge depois de ter as necessidades e oportunidades levantadas. E aí eu venho com o processo de, de ideação. Aí vem essa prototipagem. A prototipagem Deixa. é um exercício da ideação. Eu tenho as ideias e agora eu prototipo as ideias para tentar formatar a ideia melhor. Porque às vezes eu só falo a minha ideia. Ou eu só, expo... eu só mando fazer. Sabe o, cara, uh -huh. o que aquele cara? O que a gente busca no design thinking? É eliminar esse cara que é o mandei fazer, tem que, tem que terminar. Uh -huh. Sabe? Ele uh -huh. participa do, do fazer. Todo mundo que quer realizar, participa do realizar. Então... Sai dessa, desse tipo de liderança que fica que só manda fazer e espera as Opa. pessoas devolver agora. Então ele agora começa a ter visão de, de um exercício de até para essa definição, consigo estabelecer quais são os para definir. Eu preciso ter critério. Qual que é o critério para definir? É tempo, custo, prazo? ideia, inovação, eu preciso estabelecer critério uhum. e aí depois eu vou para prototipagem para formatar as minhas ideias, mas eu entendi que as minhas ideias, se eu tiver que ter algum tipo de ideia tem que ter um prazo, custo ou inovação? Enfim, qual é o critério que está sendo baliza para esses, que esses stakeholders colocaram como uma baliza de decisão? Uhum. Então, eu tenho um norte, posso estar de acordo ou não. E, às vezes, na hora... Por isso que vem o teste. Porque, às vezes, quando a gente testa com as pessoas esse conceito, aí a, as pessoas mostram que o que elas querem é uma outra coisa. E aí eu posso até mudar o meu critério de decisão inicial, porque eu prototipei, eu validei essa hipótese, então essa jornada, eu estou ainda no, no âmbito do conceito. Eu posso não fazer, eu posso não me aprofundar no, no no exercício do produto ou no exercício do protótipo com o design thinking. Aí são outras metodologias complementares.
0: Então eu posso dizer que o, o design thinking uh, ele é a busca por uma por uma uh, por um conceito, um estabelecimento conceitual da, do produto ou serviço que você está desenvolvendo?
1: Consensual, Consen... antes de, tu, de tudo, e depois conceitual. Então, ele é, é um consenso primeiro, e depois um conceito. Então, eu afunilo, eu investigo por um consenso, e prototipo por um conceito.
0: Agora tem que ter fôlego. Foco, conhecimento e espírito colaborativo. É hora de dar um sprint. O
1: design sprint é uma rapidinha do design thinking. Mas é uma rapidinha, mas que subentende-se que o time de projeto é um time de projeto com autonomia, que tem autoridade para definição e que e propõe uma dinâmica ágil de tanto da parte de cocriação, decisão, Teste e prototipagem. Ágil, Agio, ágilíssima cinco dias. Né? A, a ideia do sprint é, é fazer com que nesses cinco dias a gente una-se as inteligências de projeto e de decisão sobre o serviço ou produto e que juntas elas possam entender o contexto, definir hierarquia, prototipar ideias validar essas ideias com os usuários é, a partir dessa, desse encontro.
0: A ideia é ser rápido.
1: A ideia é ser rápido, é que nesses cinco dias a gente é, consiga -se cumprir esse, esse flow né, de identificação de oportunidade, hierarquia das necessidades e oportunidades, ideação prototipagem e teste, né? Então, agora eu acho que esse é o, o, o flow exato.
0: Eu posso dizer que o design sprint é uma etapa posterior ao design thinking?
1: Perfeito. Isso é a cultura da Dux, né? Existem algumas empresas que olham para uma visão de substituição, mas não é uma substituição, é momento de projeto. O design thinking, ele é mais longo. Por quê? Porque é é mar aberto. As op são oportunidades com as quais a gente não tem maturidade como time de projeto para decidir. No design sprint, eu já tenho um produto, eu já tenho uma solução e eu preciso agora re redesenhar algo que vai evoluir essa, esse produto, essa decisão. Então, a gente une essas inteligências e, e finaliza nesses cinco dias o que seria o ideal.
0: Se para cinco dias já tem que dar um gás, imagina três. E é esse o tempo que a Duke's Coworkers opera no Design Sprint.
1: A gente acredita que o exercício de prototipagem pode ser coletivo, como uma primeira, um, nesse primeiro encontro. Mas em um dia, dependendo do, da eleição que, que esse time definiu como hierarquia nos encontros anteriores, a gente não consegue em um dia completar esse, esse exercício de prototipagem para ser colocado em teste. Então, fica aí um convite. A, a, assim, o modelo ideal, cinco dias. Se eu sou uma startup, se eu tenho um time autônomo, se eu estou falando com designers dentro desse time, e se eu tenho ali com o cliente também, decidindo junto. Caso isso não não seja viável. Então, acontece muito para células de startups, que tem ali todo mundo, um, uma pesquisa muito fluida e muito consistente dentro do, do ambiente que ela atua. Então, é, funciona muito para isso. Mas levar o design sprint para uma, dentro de uma organização, pode se entender, ou co via consultoria, prestando serviço para uma organização, a gente acredita que os três dias são possíveis e o segundo e o terceiro dia, a gente tenta cumprir em cinco, mas pode ser que a gente tenha que se alongar o segundo dia e o último dia para entender que tipo de teste é o mais virtuoso, que vai dar mais resposta, porque esse teste, o teste de guerrilha que o design sprint coloca, muitas vezes ele não está falando com o público certo ele não fez uma curadoria de, de perfis adequado para o produto que se quer testar
0: o teste de guerrilha é um método de pesquisa que rola sem recrutamento prévio de usuários, num ambiente externo e não controlado
1: Agora, tem produto que é para awareness mesmo. Por exemplo, o iFood, que a gente fez até um caso aqui da iFood, que a gente usou o design sprint e fizemos um teste de guerrilha. Funcionou tu, tudo bem fazer um teste de guerrilha? Porque é, é um produto que todo, mundo, que todo mundo tem fome, todo mundo pode usar. Então, até a metodologia uhum. do design sprint inteira, como, como exercício de concepção, pivotação e teste, funcionou, fluiu super bem. O que não funciona é, por exemplo, um produto mais complexo, que tem um tipo de perfil mais complexo. Ah, essa metodologia ela não é 100% aplicável.
0: E, Melina, se a gente fosse uh, uh, pegar novamente o job malu, a gente fosse criar um natal mais feliz para as pessoas, como é que a gente podia realizar esse projeto é, sob a ótica do Design Sprint?
1: Natal Mais Feliz? Uhum. É um Natal que você aprende com o ano passado, entende já o que é Natal, todo mundo sabe o que é Natal, e é só chegar junto, comemorar junto. Cada um leva o seu melhor, então é aquele Natal do coletivo. Eu levo o melhor, é, o, que tem, o que eu tenho em casa, você leva o que você tem na sua casa, e junto a gente comemora o Natal. E, e sai já com, com os planos e com, com a visão do que eu quero fazer pro ano que vem A partir desse encontro de Natal Então seria um Natal é, coletivo, ágil <risos> E já com uma validação, né, que é a experiência do Natal E já com uma projeção do que eu preciso fazer pro ano que vem como um Natal com gostinho de ano novo <risos> Com uma visão do que eu posso fazer pro ano que vem
0: E aí, a meia palavra bastou? Então curta, indique compartilhe o podcast com seus amigos e amigas. E fique à vontade para dar uma comentada. Não deu para sacar. Sem erro, porque perguntar não ofende. Mande sua dúvida para a gente e aproveite para fazer sugestões, críticas e elogios. Anota aí. Call seu feedback é muito importante para a gente deixar a sua jornada sonora cada vez melhor. E agora, só o ano que vem. A Dukes Coworkers deseja a todos um Feliz Natal e que 2020 seja um ano mais inovador que novo. Até lá.
1: Feedback é quando você recebe uma informação que você entende o problema e como agir diante daquele problema com clareza.
0: Esse podcast foi produzido por co Workers.
1: O feedback se a pessoa do balcão não souber te responder ao seu grito, você só está gritando. Você não está dando um feedback, você está pedindo uma ajuda. O feedback entende-se que tem que ter uma interlocução, tem que ter uma, tem que ter uma evolução.
0: Participação especial, Melina Alves.
1: Tem que permitir essa evolução, porque senão ele não é um feedback. Ele é só um status, ele é só um uma alerta.
0: Criação, Alexei José e Melina Alves.
1: Ele é importante para a união das pessoas. para Sabe aquela coisa do namoro, que você não quer levar um, uma DR por muito tempo, porque senão vira pior do que, do que o, o começo da relação?
0: Roteiro e locução, Alexei José.
1: Então o feedback ele existe para não virar DR.
0: edição, montagem e milagres sonoros de la Atenção <risos> dos assim, microfones. Eu tenho que falar agora design sprint? Design sprint, isso,